0: vamos para o estudo diário que corresponde à data de 27 de Reshvan iniciando a quinta e última parte do Tânia que é chamada de Kuntre Zacharon tratado final que ele se refere conforme trazido aqui na edição do Kuntre Zaharon, um tratado final sobre alguns dos capítulos do Tânia. Nós vamos ver nesse primeiro ensaio desse contra Zaharon, desse tratado final, que ele se refere a algo que foi trazido na primeira parte do Tânia, a Yen Amarim Hele perakmem quando o Altarev nos remete aquilo que foi trazido no Likute Amarim, na primeira parte do Tânia, no capítulo 40. E apenas lembrando que essa parte final do Tânia, contra Trezaharón, assim como a parte anterior em Gereta Kodesh, chamada Carta Sagrada, eles foram incorporados ao Tânia após o falecimento do autor, em edições posteriores, com um consenso por parte dos filhos do autor, que era apropriado incorporar esses textos também as três partes anteriores do Tânia, que foram editadas em vida do Alter Heber, não todas de uma vez, mas primeiro o Luchte Amarim, depois o Shalei Huda Munai, Gereta Chubá, e eles selecionaram aquelas cartas que foram editadas compondo a quarta parte, Gereta Kodesh, e lá na apresentação dos filhos do autor, quando eles se referem a esse tratado final, eles descrevem no como profundas discussões e análises cabalísticas de temas e passagens que se encontram, textos que se encontram na literatura da Kabbalah, no Zohar, no Etzhaim e Prietzhaim, que são de escritos do Arizal, transcritos pelo discípulo Rabhaim Vital, e algumas dessas passagens do Zohar ou da Kabbalah Lurianica à primeira vista parecem contradizer uma outra, parecem às vezes contrastantes, uma passagem do Zohar com outra passagem, ou no Etzraim, Pri Yitzhaim. mas a vai nos explicar isso à luz do entendimento profundo de cada passagem, como entendendo o contexto no qual elas foram ditas e afirmadas, baseado nas explicações que ele deu no, no Likutea Marim, na primeira parte do Tânia. Então, com isso, nós vamos conciliar essas aparentes contradições que, quando vistas apenas de forma superficial, podem parecer opostas umas às outras. Mas ele nos diz que, baseado naquilo que ele nos ensinou no Likutea Marim, na primeira parte do Tânia, se aprofundando no... Nessas passagens, e nos seus contextos, nós vamos entender o real significado, o profundo significado de cada uma delas, então nós vamos entender como elas não se contradizem, como cada uma tem o seu lugar de ser. Então, como a gente já vê até dessa apresentação, de fato, essa última parte não é tão simples, não que as outras anteriores fossem, mas aqui quando ele vai nos trazer e confrontar diferentes passagens e textos do Zoar, ou da Kabbalah, do Ariza, do Esraim, Pri Esraim, então são todos textos muito muito profundos, de teor muito elevado, de significado muito abstrato, coisas elevadíssimas, espirituais, e com nuances muito delicadas, e aqui ele vai procurar nos é, conciliar tudo isso, mas isso de fato são coisas, ele vai lidar aqui com, com assuntos esotéricos, místicos, com muita profundidade, então é algo é algo profundo e difícil realmente. Mas vamos 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 procurar entender o que nos é possível, aquilo que está no nosso alcance nos ensinamentos do Altaïr nessa parte final, nesse tratado final contra Zahirón. Então iniciando o primeiro ensaio ele nos diz ele vai nos explicar Uma das questões que o Alter Bessi propõe aqui é elucidar e que nós temos que entender como é possível que aquela pessoa que se prende à leitura dos relatos da Torá aparentemente narrativas da Torá como que através disso é possível que ela esteja se conectando com a Chochmá e lá com a Chochmá, com a sabedoria suprema com o nível supremo transcendental de Chochmá de Atzilud que é o, nível, é o nível mais elevado que existe dentro da cadeia de desencadeamento de energia e luz divina para esse mundo então é o mundo mais elevado é Tzilut, o mundo da emanação, e nele a primeira e principal sefirá, a mais elevada de todas é Chochmá. Isso é chamado Chochmá Ilá, Chochmá Superior, Chochmá Suprema. E se diz que quando a pessoa estuda a Torá, e qualquer parte da Torá, isso inclusive aquelas partes que aparentemente são relatos e narrativas, histórias que a Torá nos conta, como que através disso a pessoa está se conectando com a Chochmai lá, com esse nível espiritual elevadíssimo. Então, aqui nós podemos entender, de acordo com explicações do Altarev e também mencionadas no Tânia, que quando a pessoa estuda, por exemplo, a al a lei que se encontra na Torá, seja na Torá escrita ou na Torá oral, que é algo que ele tem que entender. A lei é assim. Ou existem possibilidades... De, de evoluir, de processar o tema, o assunto dessa ou da outra forma, mas a, a lei acaba preponderando dessa maneira. Então isso é algo que a pessoa tem que utilizar o seu raciocínio, sua lógica, ele tem que entender, captar. Uma vez que aqui ele está, é, ele está exercendo o seu poder intelectual, então nós podemos entender que de uma forma ou de outra isso o vincula a chamada sabedoria suprema mesmo que o nosso intelecto nada tenha a ver e não chega perto de, de, de qualquer coisa parecida da sabedoria suprema mas aqui pelo menos a gente está utilizando a nossa sabedoria mortal de ser humano, de criatura e a gente para entender uma lei para entender o porquê dessa lei ser assim predominar, prevalecer dessa forma podemos entender que dessa maneira a pessoa através do seu intelecto do seu entendimento naquela raiva ah, ele está com a sua sabedoria se vinculando com a sabedoria suprema divina. Porém, quando a pessoa apenas lê narrativas da Torá, há relatos históricos que aparentemente a Torá nos, nos transcreve e não há dúvida que esses, por trás dessas narrativas e relatos existem segredos místicos esotéricos de maior profundidade, como o próprio Altareve trouxe exemplos disso no próprio Tânia também. Mas o problema é que nós aqui muitas vezes quando lemos essas narrativas não sabemos todo o significado profundo místico que existe por trás delas, <risos> todas as mensagens místicas que elas contêm, o que a gente capta a gente está lendo, aquela história não é apenas a narrativa por si só, por então, isso que ele nos pergunta como é possível que isso vincule a pessoa a esse nível transcendental elevadíssimo chamado Rokumailaá, a sabedoria suprema na verdade, as próprias Allahot, Allahá, a lei, conforme a gente estuda aqui, ela é estudada num outro nível, nas esferas superiores, no próprio Ganeda, no mundo vindouro, no campo das almas. Existe a mesma Allahá, mas lá ela é estudada com uma profundidade mística, esotérica, que a gente desconhece aqui, que está fora do nosso alcance. Né? Mas pelo menos aqui, quando a pessoa estuda a alahá, a lei, ele também está mobilizando o seu intelecto, mesmo que seja para estudar a Allahá na sua faceta mais inferior, materializada aqui no nosso plano físico. Por isso, de fato, é... é trazido nos livros místicos que, quando nós estudamos o sentido literal da Allahá, isso é chamado de Gufei Torah. Nós estamos captando apenas o corpo da Torah, a alma da Torá que é a parte mais mística profunda, Algo se capta aqui através do estudo místico, mas isso está mais reservado para o futuro. Porém, na parte de narrativas da Torá, isso é chamado de Levusha Deoraita. No Zohar é chamado não o corpo da Torá, é chamada a roupagem da Torá. O corpo é a parte integral da pessoa, não é a alma, mas é o corpo... Uma roupa é uma coisa mais superficial e aparentemente, então se pergunta, se reforça a pergunta, como pode ser que esse estudo, mesmo das narrativas da Torá, tenha um alcance tão elevado? Começa nos explicar o Alter diz que nós vamos entender isso baseado no que consta na Kabbalah, nos escritos do Arizal, que zain amud beit, como então nos explica a Kabbalah que da mesma forma que uma pessoa se dedica aqui embaixo ao estudo da Torá, da mesma maneira também a fonte e raiz da sua alma se dedica paralelamente a esse mesmo tema nas esferas espirituais acima. Portanto, quando nós estamos estudando algum tema de Torá aqui embaixo, a raiz, a fonte da nossa alma, que é a parte mais poderosíssima da nossa alma, isso que ele chama aqui de Diucana ele Meliô, é, essa fonte da alma também vai se dedicar a Torá, só que lá nossa alma capta a Torá sem as roupagens, sem as embalagens aqui físicas materiais. Ele capta a Torá na sua essência, na sabedoria suprema. Isso ele vai nos dizer, baseado nisso ele está nos explicando. Isso que nós nos ligamos, estudando a Torá aqui embaixo, mesmo as narrativas da Torá, a gente se liga à sabedoria suprema, isso é por tabela é através da fonte e raiz da nossa alma porque quando nós estudamos Torá aqui embaixo nos explica o Arizal com isso nós fazemos com que a raiz, fonte da nossa alma também se acople a Torá lá em cima também se vincule a Torá lá em cima e a Torá, que é a, a raiz da nossa alma se vincula lá em cima é a fonte da Torá como, como ela se encontra na sabedoria suprema e aqui o Altarev está nos explicando que o que nós entendemos desse Sefer HaKabanot, desses escritos cabalísticos, é que a própria leitura em si que a pessoa faz da Torá, mesmo das histórias da Torá das narrativas da Torá, aparentemente o que a gente entenderia é que isso por si só não seria suficiente para vincular a pessoa à sabedoria suprema. Mas... Ele nos diz que essa essa ligação esse vínculo ocorre através da nossa essência, da essência da nossa alma, da raiz, da fonte da nossa alma, que através do nosso estudo aqui embaixo a gente faz com que ela também estude lá em cima e ela sim vai estar ligada a esse nível elevado que é Khokhmaila, que é a sabedoria suprema. Mas ele fala isso, o Altereb aqui, justamente em relação aos relatos, às narrativas da Torá. E mais ainda, conforme nós vamos ver, vai ser elaborado, conforme estava no Tânia, que isso se aplica quando a pessoa está lendo as narrativas da Torá, mas lendo apenas no pensamento, visualizando as palavras, sem pronunciá-las, sem dizê-las, sem expressá-las verbalmente. Nós vamos ver que existe uma grande diferença, isso já foi trazido no Tani algumas vezes, entre aquilo que a pessoa faz com o pensamento, apenas com pensamento, mesmo pensamentos bons, positivos, pensamentos sagrados, elevados, pensamentos de Torá. Isso tem um certo efeito, um certo alcance. Diferente disso, quando a pessoa fala e pronuncia, verbaliza as palavras da Torá, é um outro efeito muito maior, completamente diferente, distinto, um alcance bem maior. Então, Isso que ele nos fala que o alcance do estudo nosso aqui embaixo das narrativas da Torá é limitado. Isso se trata quando a pessoa apenas está lendo ou visualizando as letras escritas na Torá. Porém, quando a pessoa estuda a Torá, mesmo essa parte de narrativas falando, verbalizando, então a fala tem o poder de conduzir esse estudo a um nível mais elevado em vincular a pessoa até esse nível superior da chorma e lá a chorma sabedoria suprema de Deus então, assim explica o alterado para nós essa diferença mesmo a gente pode dizer e aplicar berir hur que isso se refere a essa restrição que apenas a raiz, a fonte da alma estaria vinculada à Hohmah Suprema, mas não a alma aqui embaixo. Isso se aplica apenas quando a alma aqui embaixo incorporada está só pensando, refletindo ou visualizando as palavras ou as letras escritas da Torá. A vala de Bur, porém, quando a pessoa está falando, isso é um poder que é bom saber disso. Por isso é importante quando a pessoa estuda a Torá, estude a Torá mesmo que ele está estudando sozinho, que pronuncie as palavras, fale não precisa gritar, mas fale, pronuncie articule, verbalize aquilo que você está estudando isso que ele nos diz, baseado nos escritos cabalísticos, avaladibur é isso é baseado no Zoar e Eshlomar é de bokeh que ele rompe todas essas barreiras, e ele sobe, se eleva, ele conduz esse nosso estudo aqui embaixo, por mais que nós somos pessoas simples, simplórias, e o estudo que nós estamos fazendo também parece só um estudo simples, parece que nós estamos lendo só narrativas da Torá, porém o poder da fala é capaz de conduzir esse estudo aos planos mais elevados, ligando-os, vinculando-os até o nível mais elevado desse universo espiritual chamado Chochmá, e lá, a Chochmá superior Portanto, ele nos diz que essa fala da pessoa que estuda a Torá, por mais que fala é algo, é algo que pode se medir, até o volume, do som, etc., mas ele nos diz que a nossa fala não permanece no plano físico terrestre desse mundo. Mas sim, a fala ela se ergue, não só ela se eleva, ela leva consigo também para os mundos, superiores aquilo que está sendo dito e falado de Torá, lá nesses mundos superiores a luz dessa lá, dessa sabedoria suprema se encontra revelada. Portanto, a fala da pessoa que está estudando Torá, a sua fala física aqui embaixo no plano ter terrestre e material, Acaba vinculando até a Chochmah acaba vinculando a, a pessoa e sua alma até o nível mais elevado da sabedoria suprema. E Dessa forma, não só a fonte raiz da sua alma, que vai estar ligada lá em cima a esse nível, mas também a pessoa aqui, com a sua alma incorporada, também vai estar conectada a esse nível elevadíssimo da sabedoria suprema. Nos explica na sequência o Alter Rebbe, para que nível conduz essa elevação que é produzida através da fala, da verbalização de Torá que a pessoa faz aqui? Ele nos diz que isso tem o poder de erguer as palavras de Torá da pessoa. Isso pode eventualmente conduzir as palavras da, de, 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 de Torá da pessoa para que produzam um efeito e cheguem até o plano mais elevado, que é o mundo de absoluto, o mundo da emanação, literalmente lá, ou lebrial senão se não, para o plano abaixo dele, que é o mundo da criação, tudo vai depender aqui do que está agregado a essa fala, ou seja, que a pessoa leu, pronunciou, estudou palavras de Torá, mas imbuído de que espírito, com que motivação? Se diz que os Sadiquim pessoas justas, elevadas, pessoas muito espiritualizadas, que estão plenamente unificadas com Deus, eles conseguem conduzir, fazer com que o efeito do seu estudo da Torá chegue até o plano mais elevado, até o mundo de Atzilut, que é chamado mundo da emanação, porque nesse mundo tudo está unificado com Deus, e os Sadiquim por estarem aqui também anulados e unificados com Deus, portanto, eles conseguem conduzir o efeito do seu estudo da Torá até a Tzilut. Briá, se fala que no mundo abaixo, Briá o mundo da criação, é um mundo onde predomina é uma predominância dos chamados atributos é, intelectuais. Isso é o que mais está presente em Briá, o mundo de Biná, do entendimento. Portanto, se a pessoa estudou Torá, motivada e imbuída de, de amor e reverência a Deus, que foram cultivados, despertados, através de meditação, através de reflexão contemplativa, a pessoa meditou sobre a grandeza de Deus e, através do seu intelecto, despertou amor e temor a Deus. Então, já que tudo começou aqui, a motivação mesmo dos, dos sentimentos de amor e temor foi iniciada pelo intelecto da pessoa, portanto, aqui... A Torá, que ele estuda com esse sentimento movido, imbuído desse amor e temor a Deus, amor e temores intelectuais gerados pelo intelecto, vão chegar até aquele plano, aquele mundo chamado Briá, que é onde prevalece o lado intelectual, o mundo de binado entendimento ou se a pessoa não, não, não tem toda essa capacidade espiritual ou não produziu não teve todo esse alcance não produziu todo esse efeito ou seja ele ele estudou torá e também imbuído de algum de amor e temor a Deus mas ele não conseguiu através de do seu intelecto de meditação de reflexão despertar e cultivar esse sentimento. Então, de onde surgiu esse sentimento de amor ou de temor a Deus dentro dele? Ele apenas despertou os sentimentos inerentes da sua alma, esses sentimentos como se encontram de forma intrínseca dentro de cada Yehudi, de forma oculta, todo Yehudi possui isso de forma inata, só que está um pouco é, dormente, está um pouco oculto, e esse Yehudi, esse ele conseguiu... Ele não criou algum sentimento novo, ele não meditou, não refletiu, mas pelo menos ele conseguiu trazer à tona esses sentimentos intrínsecos que se fazem presentes dentro dele. Se diz que quando... Então, aqui o que prevalece é sentimento sem pensamento, sem intelecto. Portanto, o alcance da Torá estudada, motivada por esses sentimentos de amor e temor a Deus, sentimentais, emocionais, sem terem um estímulo intelectual, eles vão chegar até o mundo o plano de Yetzirah, de formação que nesse plano o que predomina e prevalece são os atributos emocionais. Quando a pessoa agiu o estudo de apenas com amor e temor natural inerentes da sua alma, então isso vai chegar até Yetsirá. O bemicra de e eventualmente através do estudo de Micra, através do estudo das escrituras, a leitura da Torá, seja, aqui a pessoa em outras palavras, ele, ele está lendo, ele está estudando, mas não só aquele sem grande sentimento de amor ou temor a Deus, nem, nem amor e temor a Deus despertados por intelecto, nem tampouco amor e temor a Deus naturais, que foram revelados, no caso dele não foram revelados. Então por que que ele está estudando? Ele estuda porque ele tem Kabbalatol, ele 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 subordina a sua bondade a Deus, ele ele aceita sobre si o jugo de Deus, então mesmo sem intelecto, sem sentimento, sem essas motivações, ele não tem essa unificação que o tzaddik tem, que chega até a Tzilut, nem o sentimento gerado pelo raciocínio que chega até Briá, nem o sentimento natural que pode chegar até Yetzirá, ele apenas tem um, ele está subjugado a Deus, etc. Então o alcance disso vai ser as dez sefirot de Asiá, do plano inferior que é chamado o mundo da ação. Então, de acordo com isso, ele nos diz, baseado nessa catalogação que é trazida nos livros da Kabbalah, que ele já explicou também anteriormente, desde o capítulo 39, no Tânia, e em seguida, então, lá também no capítulo seguinte, capítulo 40, ele explica que mesmo essa fala relacionada com o estudo da Torá, de forma simples, ou seja, ele não está tão imbuído, nem de, nem de intelecto, nem de sentimento, nem de sentimento a, a nível intelectual, nem só sentimentos a níveis emocionais, mas isso também, isso se ergue até, pode chegar até às 10 sefirot do mundo de Asiá. O mundo da ação não é o nosso mundo físico, nosso mundo é chamado Asiá Gashmit o mundo de Asiá, o mundo da ação no seu aspecto físico e material, mas ele tem o seu lado, o Asiá, o hani, espiritual. E ele nos diz que até um estudo desprovido de amor, de temor, como deveria ter, ou sentimental, ou intelectual, ou de anulação a Deus, mas até essa leitura também é capaz de chegar até a siá. Mas ele prossegue e nos diz qual é, agora vamos ver, porém, qual é a vantagem, a, 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 vantagem, a superioridade da fala em relação ao pensamento, à cogitação, vamos ver, conforme escrito, trazido na Kabbalah em diversos lugares, que a fala consegue subir, consegue não só subir, mas também elevar. Trazido no Zohar em diversos lugares, a expressão, michum Debaka de Virin Behulei, que há, através da fala, através da articulação verbal das palavras da Torá, isso é capaz de romper os firmamentos, de romper os céus e transpor as limitações, ou seja, pode haver essas fronteiras, não é? Precisa de um visto específico para subir e se elevar a. Era de dizer, até a Siá precisa de um outro visto para subir para Yetzira, um visto, uma habilidade maior, uma capacitação maior para, para Yetzira, para Briá, para Tsilud. Mas ele nos diz. Tudo isso é no padrão convencional, porém, através da fala, pronunciando as palavras da Torá, fala, articulação verbal dessas palavras, dá a elas um poder de romper as barreiras dos céus, de romper as limitações entre esses mundos, entre o nosso mundo plano físico e os mundos espirituais, permitindo que o efeito da nossa Torá se eleve, se erga e suba até as alturas maiores... Mas tudo isso, ele nos diz, acontece somente quando a pessoa estuda a Torá, pronunciando as palavras, verbalizando articulando-as com sua boca. O que não acontece se a pessoa ficar apenas visualizando as palavras da Torá, apenas no seu pensamento, se for apenas no um pensamento, de uma forma indireta também ele vai se conectar a um nível elevado, mas não é ele a sua alma aqui, e sim a fonte raiz da sua alma que vai estar estudando o Torá junto com ela no momento que ela estuda, então a fonte da alma também se põe, por assim dizer, a estudar, e a fonte da alma na sua espiritualidade mais elevada vai estar ligada a esse plano máximo da Hohmah, da Sabedoria Suprema. Isso vai acabar impactando, influenciando de alguma maneira a alma incorporada também. Mas essa ligação é apenas uma ligação indireta tanto quando a pessoa estuda só visualizando, só lendo através do pensamento, então isso não o vincula de forma direta a superior, a sabedoria suprema apenas a fonte da sua alma, mas não a alma incorporada. Uma bezoar loavid chulei traz também uma outra citação do Zoar num outro lugar, quando o Zohar fala que o pensamento não produz nada, ou seja, dizendo pela letra, ele nos diz que o pensamento não tem efeito. Na realidade, o Zohar lá está se referindo a um pensamento que naquela situação e circunstância é um pensamento proibido. Em relação ao Shabat, dizem os nossos sábios, Mimetzó, Havtzer, Rabedaber, Davar que a pessoa da Berdavar, naquilo que ela fala em Shabbat, até a sua fala deve ser diferenciada, por isso no dia do Shabbat, a pessoa não deve falar sobre negócios, sobre, tra... sobre trabalho, a pessoa não deve versar as suas conversas no dia do Shabbat, de coisas mundanas, de coisas comerciais, etc. E lá o Zohar elabora esse assunto e nos diz porque é que isso de certa forma vai prejudicar a atmosfera do Shabbat e ele nos diz por que que prejudica a atmosfera do Shabbat não só que ele sai do espírito do Shabbat em vez de ter um dia santificado mas ele fala em termos místicos isso causa um prejuízo espiritual porque elabora o usou esse assunto e diz porque não há nenhuma palavra dita expressa pela pessoa que não cause um efeito toda palavra que sai da nossa boca ela produz um eco, uma ressonância, mas não só aqui embaixo, para quem está ouvindo, mas as nossas palavras, qualquer palavra que sai da nossa boca, se eleva e se ergue para o plano espiritual e desperta algum efeito lá em cima. Por isso ele nos disse, uma pessoa no dia do Shabat fala de coisas mundanas, fala de assuntos comerciais ou dos negócios, com isso ele está profanando a santidade do Shabat, seja, ele está através das suas palavras profanas, das suas palavras mundanas, com isso ele está prejudicando e afetando toda a santidade, todo o potencial de santidade que existe no dia sagrado, no dia do Shabat. Mas interessante que isso é trazido até na própria al Hay, ele diz, o que é proibido, o que é proibitivo é falar sobre trabalho e negócios. Mas se a pessoa está, a pessoa está meio preocupada, ele está pensando nos negócios, nos compromissos que ele tem a fazeres ou contas a pagar, ele disse foi apenas no pensamento, o pensamento não afeta, não produz esse efeito prejudicial. Esse pensamento, que também é um pensamento mundano no dia do Shabbat, que deveria ser evitado, mas se isso se restringiu e ficou apenas em pensamento, então ele nos diz que consta no que o pensamento não realiza nada seja que do pensamento não se causa um prejuízo a nível espiritual, porque o que se ergue e produz um efeito acima é a fala e não o pensamento. Então aqui nós estamos vendo, de acordo com o Zohar Sagrado, o efeito de cada, de cada coisa que nós fazemos aqui, do, dos pensamentos nossos, de cada fala nossa, o que produz, o que alcança, não só, não só no campo de mitzvot, mas de forma geral. Então, o que nós vemos aqui, se a pessoa, no caso do Shabat, estiver falando de assuntos mundanos, ele causa um prejuízo espiritual acima, porque a fala sobe, se eleva, se ergue e produz um efeito, e aqui é um efeito nocivo, contra a santidade do Shabat. Mas isso, em relação ao Shabat, foi dito apenas em relação à fala. Mas o pensamento não produz esse efeito baseado nessa, nessa colocação, a gente poderia concluir no vice-versa. Aqui, em relação ao Shabbat a gente estava falando de pensamento e falas que devem ser evitados. Uma fala que é proibitiva no dia do Shabat, um pensamento que também deveria ser evitado. Vamos inverter agora, falando de uma fala positiva e de um pensamento positivo. Aparentemente, seguindo esse raciocínio, o que, que a gente entende daqui? Que o que sobe se eleva apenas a fala... Enquanto que o pensamento por si só não produz nenhum efeito acima. Pergunta então sobre isso Walter Eber, baseado nessa, nessa conclusão ou nessa suposição. Ah. Como entender, então, aquilo que nós mencionamos antes? Antes nós mencionamos que quando a pessoa estuda a Torá verbalmente aqui, então as suas palavras transpõem os universos espirituais, elas rompem as fronteiras e barreiras entre os mundos e se elevam. Mas a gente disse, em contrapartida, se ele estudar só com o pensamento, então ele vai causar somente que a fonte e origem da sua alma se vincule à sabedoria suprema lá em cima. Mas ele causa um efeito ele estimula, ele movimenta a raiz e fonte da sua alma, fazendo ela se, se acoplar, se conectar à sabedoria suprema. Então há um efeito mesmo só no pensamento. Então, isso que o Altarab está questionando e perguntando agora, essa situação do Zohar parece contradizer aquilo que nós vimos antes nos outros escritos da Kabbalah, quando ele afirma que o pensamento não produz nada. Agora ele vai nos elucidar isso dizendo que essas palavras do Zoar foram aplicadas a um pensamento negativo, um pensamento proibitivo, ou seja, lá era um pensamento de afazeres mundanos, de, de compromissos comerciais, de, de questões financeiras, no dia do Shabbat a pessoa ficar pensando e cogitando isso falamos enquanto ele conseguiu se restringir não deveria ter pensado mas enquanto ficou só no pensamento sem se expressar na fala então só o pensamento não vai causar o prejuízo não é? então em relação a coisas negativas de fato só o pensamento não produz nada mas acrescenta a nós o alter Ebe, que desse Zohar nós entendemos ou poderíamos pensar será que também no aspecto positivo Apenas pensamento vai ser vão, não vai produzir nenhum efeito. Ele nos traz de uma outra citação do Zohar, uma outra passagem, que aparentemente de lá se confirma essa ideia, essa suposição, que mesmo em coisas positivas, no caso pensamento de Torá, também o pensamento por si só, apenas e tão somente o pensamento, não iria produzir um efeito. Em outras palavras, para produzir um efeito, é necessário que a pessoa faça um ato, uma ação. E mesmo a fala, como a gente já mencionou algumas vezes, até pela própria Lachá, o balbuciar dos lábios, o articular das palavras, o movimento dos lábios da língua já é uma forma de ação. Mas algum tipo de ação tem que ter nesse mundo, até nas coisas boas, porque só o pensamento ele pode ser inócuo, pode ser é, ineficiente. Tanto nas coisas negativas, que só o pensamento não é considerado, como também, eventualmente, nas coisas positivas. Mas nas coisas positivas nós falamos que isso contradiz o que, eh, o que estabelecemos antes, que mesmo só com o pensamento, a fonte da alma, sim, se vincula. Através do pensamento se provoca que a fonte da alma se vincule à sabedoria suprema. Então ele concilia isso nos explicando agora. Yesh lomar de hainu leitará le'eila, shayumshach misham letata ele nos traz aqui um esclarecimento e traça uma diferença, ele nos diz, aqui a questão é outra, nós podemos dizer e conciliar isso dizendo que aqui se trata do despertar que é provocado em cima, mas de forma que ele possa, que o resultado desse despertar, que o resultado, o é efeito dessa luz e de revelação desencadeada, possa ser atraído lá de cima, até aqui embaixo, até o plano, até o plano inferior, até o plano terrestre. Ele nos diz essa incapacidade que nós dizemos que há no pensamento apenas. Isso se refere ao estímulo de uma reação lá de cima. Quando se trata de atrair esse fluxo até para baixo, em outras palavras, se houve apenas e tão somente pensamento, de fato, se tratando-se de pensamentos bons, pensamento de Torá, então de fato se desperta um desencadear, um efeito, um resultado lá, lá em cima. A fonte da alma se vincula à sabedoria divina, isso produz um efeito lá em cima, mas o problema é que esse efeito fica só lá em cima, que esse efeito permanece no plano espiritual sem se materializar aqui no plano terrestre sem poder se concretizar no mundo material isso que ele nos diz quando o Zoar fala que o só o pensamento não produz efeito significa não produz efeito aqui embaixo no plano terrestre não consegue atrair essa revelação divina se produz uma revelação divina acima mas só acima mas desse de despertar que traga algo aqui para baixo, quando está só no, no no plano abstrato de pensamento, não é possível. Isso que ele nos diz, Só que o pensamento da pessoa, esse pensamento elevado, ele lá permanece, permanece nas alturas celestiais. E produz um efeito lá, o Mocifá, Orgadol, lá acima ele produz um acréscimo de uma grandiosa luminosidade e revelação divina, com uma adição e uma multiplicação da luz divina da energia que se revela em Atsilud. Ou seja, a revelação divina em Atsilud no plano da emanação já é muito grande, mas através do estudo natural Boas Ações que fazemos aqui embaixo, nós conseguimos acrescentar um adendo, acrescentar é, mais luz no próprio Atzibut, Mikra, então, mesmo quando nós estamos lendo a Torá aqui, é, desprovidos de, 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 de sentimento, sentimento uh, intelectual, sentimento emocional, Etc. Mas só de forma simplória, só, só por subordinação, ou quando estamos cumprindo as mitzvot práticas aqui nesse mundo. Então ele nos diz. Então ele nos diz: na realidade, tudo que nós produzimos de bom aqui embaixo, seja através do estudo leitura da Torá seja através da prática das mitzvot, cumprimento das mitzvot práticas, que envolvem coisas físicas, materiais, o resultado maior em termos espirituais que nós desencadeamos, esse resultado maior, ou essa unificação da, dos recipientes divinos com a fonte da qual emerge uma energia, uma revelação, uma luz maior, então esse efeito espiritual, ele realizado, obtido através das nossas mitzvotas, ele permanece, em geral, ele se manifesta mais lá em cima. O que chega até nós aqui embaixo, eventualmente, são os frutos dessas mitzvotas, ou seja, é alguma coisa residual do efeito que se produziu acima. Porém, para que esse efeito residual possa algo disso chegar até nós aqui embaixo, se convertendo em bênçãos físicas, materiais, palpáveis, tangíveis daquilo que nós necessitamos, às vezes nós conseguimos atrair um pequeno resíduo dessa luz divina infinita. Uma pequena parte dela nós conseguimos atrair até aqui embaixo. Mas como é possível atrair até aqui embaixo apenas se utilizando das ferramentas aqui de baixo? Como é possível trazer isso até o campo da ação? Através de ação através da fala, que é considerado um tipo de ação, e através da ação prática, porém, somente através de pensamento e cogitação, talvez a pessoa passou horas pensando sobre Torá, lendo, cogitando, se aprofundando, meditando, contemplando, ele pode produzir um efeito, e talvez até um efeito grandioso, nas alturas celestiais, mas disso nada vai vir para o plano Terrestre. A pessoa não vai conseguir atrair, uma vez que isso só foi através do pensamento, ele não vai conseguir atrair essa luz e efeito desencadeados até o plano inferior. Então, sobre isso se refere o Zoar, que o pensamento somente não produz nada, não, 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 não realiza nenhum efeito, não que ele não realize efeito espiritual. Ele também produz um desencadeamento, consequências espirituais. Porém isso está somente acima, isso permanece somente na altura espiritual. Ou seja, esses erudimas, essas unificações, etc., ele produz somente no campo de Atzilut, e lá que vai permanecer, quando tudo é feito apenas em forma de pensamento. Então, dessa maneira, ele nos diz, através da Machshava do pensamento, de fato, existe essa conexão da fonte da alma com a forma suprema, mas esse resultado, essa consequência, esse efeito espiritual está só lá em cima às vezes de forma residual e esse é o objetivo que chegue alguma coisa para nós, até mesmo aqui e agora nesse plano terrestre isso é chamado os frutos das mitzvot né? os dividendos do capital por assim dizer mas para atrair até aqui embaixo, nós falamos isso só ocorre através da fala ou do pensamento. Desculpe, através da fala ou da ação. Seja necessário ter um despertar inferior através das ferramentas inferiores de atuação nossa, que são aqui a fala e a ação. É isso e é somente isso que vai conseguir trazer parte dessa luminosidade divina para brilhar aqui embaixo e não somente o pensamento. Belachem, por isso diz o a partir disso a gente pode entender a Alachá que nos fala. Desculpe, aqui não só a Allah. Na Alachá nós vamos ver depois que existem Alachot, onde eh, leitura do o parte das rezas e bênçãos, a pessoa tem que pronunciar, tem que articular, tem que verbalizar. Por quê? Porque esse é o objetivo maior da descida da nossa alma aqui para esse mundo. Esse é o propósito da nossa existência. Não só desencadear grandes efeitos espirituais que permaneçam guardados e reservados lá em cima, nas esferas superiores, mas não. O propósito, o objetivo da nossa existência consiste em trazer mais luminosidade divina para esse nosso plano inferior para esse nosso mundo terrestre por isso ele nos diz, quando as coisas ficaram só em pensamento, por mais que a pessoa acumulou energia espiritual elevada, mais lá em cima Portanto, ele não cumpriu com a sua obrigação, ele não cumpriu com a sua missão pessoal. Aquilo que eh, se constitui no motivo da descida da sua alma aqui para esse mundo terrestre, que consiste em que... O objetivo é que nós consigamos atrair luzes superiores, revelações divinas até aqui embaixo tornar esse mundo uma habitação para Deus, onde divindade se manifeste de forma revelada e explícita com os katubets conforme mencionado nos escritos do Arizal char kavah avlam shih or então baseado nessa, nessa explicação na qual a gente esclareceu a diferença do efeito do pensamento somente em relação ou comparação à fala e ação então por isso ele nos diz pela Allahá, porque que em várias mitzvot, na leitura do Shema, na Tfilah, nas bênçãos, no próprio estudo da Torá, não é suficiente apenas o pensamento, não basta apenas meditar, é necessário também falar e pronunciar. Porque, porque somente falando e pronunciando é que não só nós vamos desencadear o efeito espiritual lá em cima, mas nós vamos conseguir também trair e, atrazer, e trair e trazer essa luminosidade e essa revelação divina até aqui embaixo. E nisso consiste a nossa obrigação, a nossa missão. A nossa missão nesse mundo consiste exatamente nisso, essa obrigação do, do, do ser humano aqui nesse plano terrestre. Esse é o objetivo para qual a sua alma desceu, para esse plano inferior, atrair luzes divinas para esse plano físico-material. Por isso não basta, por isso não deve ficar só no pensamento, na meditação, por mais que isso, o pensamento também produz um efeito, e pode ser grandioso, mas uma vez que o objetivo é não deixar apenas a luz divina eh, catalisada e e acumulada apenas nas esferas superiores, mas o objetivo consiste, esse é o objetivo da descida da alma para esse mundo terrestre, trazer luz divina, revelação divina aqui para baixo, e isso ocorre somente através da fala e da ação. E aqui ele agora vai nos explicar que existe aqui alguma coisa paradoxal, ou seja... Até aqui, nessa parte, nós vimos que, por incrível que pareça, pensamento, em geral, a gente considera como algo mais refinado, algo mais elevado, mais sublime, está mais unificado com a alma. Por isso, assim como a alma não para de dar vida ao corpo, da mesma forma o nosso pensamento não para de fluir de forma ininterrupta. A fala, a pessoa pode calar, pode silenciar, etc. É? Então, até aqui, nós vimos que, por incrível que pareça, existe uma vantagem, uma superioridade na fala em relação ao pensamento, na fala de palavras da Torá, articulação verbal, em relação a só o pensamento e cogitação. Mas ele vai nos dizer que, por outro lado, nós encontramos, num outro aspecto, que existe uma vantagem no pensamento, existe uma qualidade e virtude especial no pensamento, que não está presente na fala quando desprovida desse pensamento dessa intenção. Isso que ele começa a nos dizer em seguida, aval mimata lemala, ou seja, existe aqui uma via, uma rota de duas vias, então nessa via de atrair a luz divina de cima para baixo, o que possibilita isso é a fala. O pensamento não consegue atrair a revelação divina suprema superior aqui para o plano inferior para o plano terrestre embaixo. Porém, no sentido contrário, quando se trata de elevar e erguer as nossas ações, ou aquilo que nós fazemos de Torá, estudo da Torá e Mitzvot, de elevar isso de baixo para cima, o que dá asas às nossas realizações positivas, o que faz elas subirem, o que possibilita elas se elevarem e se erguerem, o Davkhalidei Machshabatová. Que, para ela subir e se elevar, é necessário imprescindível o pensamento, o bom pensamento. Ou seja, a pessoa, por exemplo, pode estar cumprindo na prática a ação de colocar Tfilim. Então, em termos práticos, ele fez a ação, cumpriu a mitzvah. Ou a pessoa está, na prática, recitando as palavras do Shema Israel. Tecnicamente, ele está dizendo as palavras do Shema, laricamente, está cumprindo o que tem que ser feito. Mas se isso foi desprovido de pensamento, se a pessoa não se concentrou, se a pessoa não meditou, se a pessoa não não é, se conscientizou do que ela está fazendo, da importância da ação prática, da mitzvah que ela realiza, da importância ou do significado do Shema e o que ele evoca e assim por diante, se não houve pensamento e, portanto, não houve sentimento. Porque se a pessoa não pensou, ela não, não sentiu tampouco. Então, se não houver aqui pensamento, essas ações de Torá e de Mitzvot não vão se elevar, não vão decolar por assim dizer isso que ele nos diz, na via oposta para fazer os nossos atos ou nosso estudo de Torá se elevarem isso só vai ocorrer não adianta, não basta apenas falar a pessoa pode falar todas as páginas do Sidur, do livro de Rezas ou da Torá mas se não estiver acompanhado de concentração, conscientização e um bom pensamento e o bom pensamento é aquele que vai gerar os sentimentos correspondentes isso que diz o Zor desprovido de temor e amor a Deus os nossos atos mesmo os bons atos, as boas ações ou as boas palavras elas não sobem, não se elevam não sobem para as alturas celestiais e aqui ele nos dá uma referência disso também nos escritos do Arisa, portanto essa vantagem do, da fala e da fala e da ação sobre o pensamento se trata se refere apenas quando é para se atrair a revelação divina aqui para baixo, porém no sentido contrário para erguer e elevar as nossas as nossas ações terrestres para um plano superior então é necessário que haja kavanah, que haja intenção, devoção, que haja amor e temor a Deus, que isso tudo é considerado o pensamento, a parte abstrata da nossa existência, que não é a parte da fala nem é a parte da ação. Isso que nos diz o Ticonezoar, que Torá e Mitzvot sem temor e amor a Deus não podem subir, não podem se erguer, não podem se apresentar diante de Deus que ele questiona e pergunta que de, aqui no Hulu, ai, afilo de Aparentemente, numa citação anterior, como a gente falou, aqui ele está nessa sessão procurando conciliar diversas citações cabalísticas. Anteriormente nós falamos que através da fala, a fala por si, faz romper eh, as cortinas celestiais, faz romper as fronteiras e transpor atorada a pessoa, aquilo que, ela, aquilo que ela está falando, mesmo sem sentimento, sem temor, sem amor, etc. Seja amor e temor inato, ou seja o intelectual, mas que isso, isso consegue atravessar as fronteiras celestiais. Aparentemente, o que a gente entendeu à primeira vista, a gente imaginava que essa elevação se produz através da fala, mesmo quando desprovida de temor e amor a Deus. Isso a gente conclui com uma dedução lógica daquela questão das palavras proibitivas. Se falar de negócios em Shabbat é algo mal, que prejudica a espiritualidade, ou seja, que essas palavras sobem até um plano espiritual e causam um dano na santidade do dia sagrado. Se as coisas ruins é assim, nós temos uma regra no judaísmo, que as coisas boas e positivas existem com muito mais força e intensidade. Então, se a fala proibitiva, se a fala ruim de um assunto eh, não pertinente, se isso sobe e prejudica algo nas alturas celestiais quanto mais então a fala boa se a pessoa falou de palavras de Torá falou, tudo bem, não sentiu, não percebeu não teve tanta na intenção, devoção mas falou de Torá e etc aparentemente isso também mesmo desprovido de amor e temor a Deus deveria se elevar muito mais do que as palavras eh, proibitivas ou negativas se elevam por isso também, ele nos fala, não podemos falar que aquilo que o Zohar está se referindo, que aqui a fala, que a fala que se eleva, isso que ele falou, que a fala ela rompe as cortinas celestiais, que é somente uma fala acompanhada de intenção e devoção. Ele diz, não, isso não se aplica. Porque o Zor está falando lá que mesmo, se mesmo nas coisas proibitivas, quando a pessoa é, falou de alguma coisa ruim, negativa, com certeza não, é, não houve boa intenção por trás disso. Mas aquilo tem uma ascensão, aquilo sobe até alturas espirituais e causa um impacto, causa um dano. Então, se até é conversa fiada, palavras à toa, conversas comerciais no Shabbat tem o poder de se elevar, mesmo sem, sem bons pensamentos. Então, na dúvida, aparentemente, que no caso de fala positiva de Torá, deveria produzir um efeito, mesmo que ela está subindo, que ela foi lançada sem, sem sentimento, sem meditação, sem, sem conscientização, etc., o tarebe diz aqui, al diz que essa questão, que as palavras para o mal sobem e subiram sem intenção, diz, talvez sem boa intenção, mas havia uma intenção, havia um desejo, havia uma paixão. E essas paixões negativas, esses desejos negativos é o que impulsionam essa fala, isso que a pessoa estava entusiasmada falando de, de, de negócios, de Shabbat, isso foi motivado pela, pelo seu desejo, e esse desejo que impulsionou a subida dessas palavras, causando dano acima. Mas de qualquer maneira ele nos diz que no caso, o que a gente quer ver aqui é no caso, em relação às coisas positivas, qual é o efeito da fala ou apenas da fala, quando desprovida de sentimento ou de pensamento, quando não acompanhada de amor, temor a Deus, etc. Então, ele nos fala da sequência, o que nós vamos ver aqui, que mesmo sem temor e amor a Deus, de fato... As aquilo que a gente viu anteriormente, que a fala da pessoa de Torá é capaz de romper essas fronteiras, como isso se concilia com o que nós dissemos agora. Então ele nos diz, se formos, formos é, é, minuciosos e precisos na leitura dos termos cabalísticos, então ele fala, preste atenção, que está escrito que elas rompem as barreiras, as palavras da pessoa. Só as palavras, sem pensamento, sem sentimento. Palavras de Torá. Falou que elas rompem as barreiras celestiais. Hainu rekim Davka. Mas ele nos fala que isso é uma, é uma colocação, uma expressão precisa. Ou seja, elas alcançam uma certa penetração. Essas palavras de Torá desprovidas de conteúdo intelectual ou de sentimental ou de, ou de sentimentos gerados pelo intelecto elas penetram elas rompem os céus, mas chegando onde Shena e vai batir nas chamadas câmaras e moradias espirituais, mas que são um plano. Externo na espiritualidade superficial velou gufa da melion mas sem chegar no próprio corpo da espiritualidade por assim chamar na própria sem tocar na própria essência do ser superior e mais, e menos ainda isso não atinge não afeta a espiritualidade da luz divina investida no chamado corpo metafórico da do ser espiritual então ele nos diz tem uma certa penetração mas muito limitada essa fala de torá desprovida de sentimentos de intenção de devoção do pensamento da pessoa etc então ele nos diz que isso pode isso que ele fala que rompe eh, que rompe as fronteiras ou firmamentos isso se refere às chamadas câmeras ou aposentos espirituais mas não ao corpo da Sefirot, que é onde se encontra a Sefirot, ou seja, as dez Sefirot, essa Torá, que vem só em forma verbal, só falada, mas sem qualquer intenção, não vai tocar, não vai chegar até a Sefirot, e muito menos a alma da Sefirot, que seria como o Nefeshuot que e como seria a espiritualidade a luz presente, revestida na Sefirot. E não só na Sefirot superiores de Atzilud, essa fala de Torá desprovida, de conteúdo emocional, de amor e temor a Deus, de intenção e devoção, não vai chegar na Sefirot de Yatsilut, ele nos diz que mesmo em planos mais abaixo disso, ela também não vai conseguir tocar, não vai conseguir chegar. Isso que ele nos diz, a Filo Be'adam de Asiá", mesmo no chamado plano de Asiá, não só de Atzilut que é o mais elevado, mas mesmo no mais baixo de todos, que é o plano da ação, Shehem Esers que aqui esse plano é composto também de dez atributos, em cada mundo está de acordo com a sua nivelação espiritual, e esses dez atributos são compostos de orote, queilim, de luzes e recipientes, como já explicamos. Então ele nos diz, nem no plano, nem nas dez sefirot de Asiá, essa fala sem emoção, sem devoção, sem sentimento, vai conseguir tocar, vai conseguir chegar, não vai conseguir desencadear um efeito aí. Ou seja, essa fala desprovida do sentimento ela rompe alguma barreira espiritual, mas tocando na parte superficial, nisso que ele chama de câmaras e aposentos espirituais, mas que isso ainda não toca, é só na, na casa por fora, por si, mas não no, não no ser, não no corpo, não na alma, tudo em linguagem metafórica, não nas dez sefirot, que são chamadas de Adam e Elion, o ser superior, e nem na luz divina presente nessas dez sefirot, que são que são essas luzes que ele chama como o Nefeshruach neshama, a alma presente na Sefirot. Portanto, a fala aqui ela só arranha, por assim dizer, um nível, um nível celestial externo e superficial, mas ela não consegue ser incorporada dentro da divindade e muito menos produzir um efeito maior de atração, de luz espiritual, etc. Com isso ele termina essa conciliação de citações, isso também é o significado daquilo que consta nos escritos kabbalísticos, ele fala, aquilo que consta no sikunim também está escrito de forma precisa e minuciosa, que ele nos diz que sem temor e reverência a Deus aquilo não vai poder se elevar aquelas palavras elas não vão poder se erguer, subir não vão poder eh, elevar as palavras de Torá diante de Hashem né? ou seja, não, talvez vão elevar até um plano superficial, externo mas chamado diante de Hashem ou seja, nesses mundos superiores onde elas deveriam chegar ou poderiam chegar, quando imbuídas de sentimento, de emoção, de temor e amor, lá só é possível chegar dessa forma e não quando as palavras são, estão ocas.